0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Carsten Kellermann am Mikrofon und, und Sebastian Hochreiner. Wir waren, genau wie wir jetzt hier zusammen im Mikrofon sitzen, waren wir am Wochenende auf Schalke. Ähm, wir haben das Steigerlied natürlich gehört. Es war ähm, ja, immer, wenn dann das Licht ausgeht und die kleinen leuchten an, die Feuerzeuge und was auch immer. Es ist eine gute Stimmung auf Schalke, aber am Ende hat Gladbach das Feuerwerk abgebrannt und 2 zu 0 gewonnen. Und zwar, wie ich finde, frappierend verdient.
1: Auch wenn die Schalker das mal wieder anders sehen, aber da ist immer die Wahrnehmung irgendwie eine ganz andere. Weil da hat man ja irgendwie ein offenes Spiel gesehen, was ich jetzt... Auch etwas anderes, da hatte ich auch einen anderen Eindruck von, da war Gladbach für mich deutlich überlegen, hat einige sehr gute Chancen liegen lassen, so wie Dennis Zakaria in der ersten Halbzeit frei vom Tor. Danach war auch direkt eine Szene, wo Gladbach eine Riesenchance hätte haben können, aber Zakaria den Ball im Mittelfeld vertändelt hat. Ja, so hat es wieder etwas länger gedauert, aber am Ende wieder verdient gewesen. Ja, und äh, was mich gewundert hat, ist, äh,
0: dass von Schalke spielerisch gar nichts kam. Mich nicht. Gut, (lacht) du hast sie früher (lacht) öfter gesehen, als du noch äh, für die BILD über Schalke berichtet hast, aber ähm, da war ich schon sehr verwundert. Ich meine, es ist immer noch der deutsche Vizemeister der vorangegangenen Saison, aber äh, irgendwie hat sich das Ganze zurückentwickelt und Gladbach war, wie in den Spielen vorher auf Schalke auch, wir haben im Vorfeld ja drüber gesprochen, spielerisch überlegen, aber so überlegen, ähm, dass man eigentlich gar nicht das, Gefühl hatte, dass da irgendwas passieren könnte von Schalker Seite. Es gab diesen einen Freistoß von Caligiuri, der ans Außennetz ging, als schon die Tormusik in Gelsenkirchen eingespielt wurde. So viel zu falscher Wahrnehmung. Genau, das passte, du hast recht, das passte eigentlich zu dem Gesamten, weil was Domenico Tedesco nachher gesagt hat, dass so auf die eine, sprechen wir sicher gleich noch drüber, Szene mit der roten Karte gegen Alexander Nübel zu reduzieren, war dann doch ein bisschen dünn.
1: Jeden Fall. So ähnlich war es ja auch schon in der vergangenen Woche. Da hat ja der Augsburger Trainer darauf beharrt, dass das 1-0 von Oskar Wendt abseits gewesen sei. Lars Stindl wäre abseits gewesen. Genau und das wäre verantwortlich dafür, dass Borussia gewonnen hat und diesmal soll es so gewesen sein, dass äh, die rote Karte des Schalker Keepers dazu geführt hat und die... Passierte dadurch, dass Lars Stindl, wieder Lars Stindl, ja, Lars Stindl, der Provokateur, nennen wir ihn mal so, einen Freistoß schnell ausgeführt hat und zwar zehn Meter weiter vorne, als das Foul passiert ist. Und so kam es dann überhaupt erst zu dem Zweikampf Torgan Hazard gegen Alexander Nübel, wo Hazard dann ja deutlich gefault wurde und der Keeper entsprechend die rote Karte sah. Ja, weil es eben
0: eine Notbremse war, wobei der Ball lag deswegen so weit vorne, weil Salif Sané den nach vorne getragen hat, also hat den Ball mitgenommen auf dem Weg zurück, um wahrscheinlich die Gladbacher nicht direkt wieder ins Spiel kommen zu lassen. Äh, Lars Stindl, äh, der ja vorher bei uns im Interview gesagt hatte, wir können auch anders, wir können auch mal äh, zickig und zackig sein, äh, hat das dann gleich umgesetzt, hat äh, den Ball dann gleich schnell gemacht äh, Ja, und äh, dann äh, war dann Mübel, sage ich mal, etwas unbeholfen im Zweikampf mit Hazard, hat ihn wirklich einfach umgerannt und äh, völlig zu Recht dann auch rot gesehen und äh, wir haben das ja auch geschrieben, auf der anderen Seite gab es eine ähnliche Szene, ohne den Torwart, der Jan Sommer, der sein 150. Spiel zu Null gestaltet hat, sondern mit Nico Elvidi. der also nicht das
1: 150. Mal zu Null, sondern es war sein 150. Sein, genau, Spiel und, das, und da hat er zu Null gespielt. Und
0: das zum zehnten Mal in dieser Saison. Ähm, Und da war aber Nico Elvedi, der ähm, McKinney, der durch war, äh, den Ball ganz sauber vom Fuß getackelt hat. Und ähm, ja, der ist wie Nübel, 22 Jahre alt, aber offenbar schon ein bisschen erfahrener. Und äh, hat damit dann dazu beigetragen, dass es eben zu Null geblieben ist. Wer weiß, wenn da ein Tor fällt für Schalke, dann dreht sich das Ganze wirklich auf den Kopf. Aber insgesamt Spielverlauf äh, spiegelt sich dann doch im Ergebnis wieder. Und äh, Christoph Kramer hat tatsächlich sich selbst kopiert. Ja, genau. Was ja alles kann.
1: <lacht> ja, normalerweise <lacht> fallen ja immer noch auf der Playstation die gleichen Tore immer wieder. Aber... Diesmal hat es auch Kramer geschafft, genau das gleiche Tor wie vor fast einem Jahr zu erzielen. Da hat er nämlich in Hannover das 1-0 für die Borussia geschossen. Da kam, glaube ich, damals der Pass von Lars Stinde. Genau, dieses Mal von von Torgan Hazard. Rechts Annahme, der Ball verspringt so ein bisschen in die Höhe, aber perfekt auf den linken Schlappen. Und diesmal war es der rechte Winkel, damals war es der linke Winkel. Ja, Kramer Und äh,
0: er ist jetzt nicht mehr so verdutzt, wenn er Tore schießt wie früher, äh, äh, sondern ist ja für ihn dann Standard, eben solche Tore zu schießen. Also er hat das, davor hat er ja auch ein Standardtor tatsächlich gegen Wolfsburg geschossen, als er einfach den Ball, während sich alle noch sortiert haben, ins Tor geschoben hat. Äh, auch sehr fuchsig. Und jetzt halt dieser doch wirklich richtig gute Schuss. Und das war dann auch die Vorentscheidung. Am Ende hat dann Florian Neuhaus auch auf Vorlage von Tor Ganasad das 2 zu 0 gemacht und ähm, damit eigentlich auch wirklich einen Spielstand hergestellt, der das Spiel auch wieder widerspiegelt. Einfach ein klarer Gladbacher Sieg äh, und in einer Manier, die äh,
1: fand ich schon sehr spitzenteammäßig war. Ja, es ist ja oft so, dass Mannschaften Probleme haben, nach roten Karten überzeugend zu spielen, weil dann ist klar, dann stellt sich der Gegner noch mehr hinten rein, aber Borussia kennt das ja mittlerweile und da hat man mal gezeigt, wie man eine in Unterzahl spielende Mannschaft auseinandernimmt. und 62 Ballkontakte waren es vor dem 2 zu 1. Fast drei Minuten lang haben die sich den Ball hin und her gespielt, um dann im genau richtigen Moment die Lücke zu suchen und zu finden und dann das 2 zu machen, das war schon aller Bonheur. Ja, so sagt man.
0: Äh, Dieter Hecking war davon auch begeistert. Er hat gesagt, dass ein Tra- äh, Tor, das dem Trainer das Herzchen höher schlagen lässt. Ganz einfach, weil es aus der Ruhe heraus, aus der Geduld raus, das Passspiel ähm, hin und her gespielt, äh, den Gegner auseinandergezogen und äh, somit dann äh, auch wirklich gezeigt, dass man ganz geduldig gucken konnte. Hecking hat festgestellt, dass das Schalke irgendwie, irgendwie gar nicht wusste, was es tun sollte. Das ist eigentlich auch eine bittere Erkenntnis. Ja, wenn ich 0 zu 1 zurückliege und der Gegner das Gefühl hat, dass ich nicht weiß, was ich tun soll.
1: Aber ähm, ja, ist das so? Kann das so sein? Ja, das hat man ja auch offensichtlich sogar gesehen, weil McKenney war in der Zeit, stand er im linken Mittelfeld, also direkt vor den Trainerbänken und hat dann während dieser hätte tatsächlich zweimal mit Achseln zuckend und beschwerend Richtung seines Trainers. nämlich Domenico Tedesco geguckt und sich darüber beschwert, dass hier gerade nichts passiert aus Schalke-Sicht. Also haben die den Schalkern total in den Zahn gezogen und sie entnervt. Thorgan Hazard sagt heute Vormittag auch, die hatten wahrscheinlich dann gar keinen Bock mehr hinterher zu laufen. Ja und so hat man dann richtig schön den Gegner mürbe gespielt und dann eiskalt zugeschlagen. Wie
0: sagt man, so schön zurechtgelegt und dann weggeschossen. Ja, also äh, wie gesagt, gerade dieses zweite Tor ist natürlich für äh, Außenstehende jetzt schon ein Beleg dafür, dass die Gladbacher im Stil einer Spitzenmannschaft unterwegs sind. Man kennt das ja sonst nur von Bayern München in den Jahren zuvor, dass man einfach äh, nach hinten raus noch seine Tore schießt, im richtigen Moment dann zuschlägt, den Gegner ein bisschen äh, laufen lässt, mürbe spielt, wie du gesagt hast und dann eben die Tore erzielt. Beachtlich finde ich, wie gesagt, noch die Art und Weise, wie die Gladbacher diese Ruhe dann aufgebaut haben, weil eigentlich war es eigentlich dasselbe Spiel wie gegen Augsburg in der Woche vorher. Wir haben oben auf der Tribüne schon gesessen und uns kurz umgeguckt, welche Farbe das Stadion hat. Es war tatsächlich blau-weiß, es war die schalke Arena, aber Gladbach ist aufgetreten wie eine Heimmannschaft. Über 60 Prozent Ballbesitz oder knapp 60 Prozent Ballbesitz. Schalke stand, ja, weiß ich gar nicht, tiefer konnte man kaum stehen. Deswegen hat sich auch nichts geändert, als die rote Karte passiert ist. Ähm, ja, also insgesamt war es schon ein deutliches Kräfteverhältnis und äh,
1: man hat gesehen, warum Gladbach Zweiter und warum Schalke nicht mehr Zweiter ist. Das stimmt. Zum Glück war es die Schalke Arena, weil sonst wäre es noch ein Stück kälter gewesen. Denn es war ja ein Hallenspiel, Ja. eins der wenigen in so einer Saison. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, das ist mittlerweile ganz klar Spitzenmannschaftsniveau. Und ähm, man sieht halt auch, dass Borussia einfach gewachsen ist in dieser Saison, dass es halt diese Erfahrungswerte hat, wie es ist, lange ein 0 zu 0 zu spielen, vielleicht auch mal die ein oder andere Chance liegen zu lassen und der Gegner steht tief, aber man verliert nie die Nerven. Es ist immer, behält Borussia die Kontrolle und weiß genau, wir können auch noch ein Tor in der 80. machen oder ich weiß gar nicht, wann viel das Tor nochmal? In Nachspielzeit sogar. Das nee, jetzt in der von, 85. Kramer genau.
0: und in der Nachspielzeit dann Neuhaus. Und genau wie äh, wie im Spiel zuvor gegen Augsburg auch ein Joker-Tor. Da hat Patrick Hermann ja noch getroffen nach seiner Einwechslung und damit den Sack zugemacht. Jetzt waren es zwei Joker-Tore. Ähm, glückliches Händchen vom Trainer, sagt man dann so schön. Aber Hecking hat es ganz klar erklärt, Kalkül. Er hat gesagt, uh, Tobias Strobel war uh, gelb-rot gefährdet, hatte diese gelbe Karte bekommen, musste immer wieder in die Zweikämpfe, gerade in der Situation, hat dann uh, Christoph Kramer gebracht als Stabilisator dann noch hinten rein, hat dann Dennis Zakaria, der viel, viel gelaufen ist, viel gemacht hat, aber doch ein bisschen in der ganzen großen Summe unglücklich war, hat dann den etwas strukturiert spielenderen Florian Neuhaus reingebracht, der dann zwischen den Linien, wie Hacking sagte, ist auch so ein schöner, moderner Fußballbegriff, also zwischen der Mittel Feld und der Abwehrreihe seine Wege gehen sollte, hat das dann auch geschafft, ist aber in die Tiefe gegangen beim Tor. Aber äh, Und Patrick Herrmann sollte das Spiel in die Breite ziehen, um die Schalker Abwehr auseinanderzuziehen. Also klarer Plan von Dieter Hecking und man kann sagen, klar aufgegangen.
1: Herrmann übrigens der Einzige, der bei diesem 62-Kontakte-Tor keinerlei... äh selbst hatte. Also Also. es
0: haben elf Schalker und ein Gladbacher (lacht) (lacht) zugeguckt und Patrick Herrmann, mit dem äh, habe ich eben kurz telefoniert, der sagte dann noch, ja, ähm, also eigentlich hätte Michael Lang mich mal anspielen können, aber irgendwie hat er das vergessen (lacht) und äh, gut, er verbucht das jetzt mal unter Kult, dass er der einzige Nicht-Ballberührer bei dieser äh, doch Wahnsinnsaktion gewesen ist und äh, nichtsdestotrotz hat er natürlich mit seiner Einwechslung äh, Auch dazu beigetragen, dass dass das Ergebnis über die Zeit gekommen ist, nicht nur über die Zeit, sondern auch ausgebaut wurde. Ja, und dass danach Lothar Matthäus mit einem verlegenen Grinsen Dieter Hecking entgegentrat und dann die Frage stellte, die die Gladbach sozusagen verbal ständig abgrätscht, die M-Frage. Hier steht ein großes M auf unserem Zettel. M. Es gibt diesen Film von Fritz Lang, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Hier würde ich eher sagen, eine Liga sucht ihren
1: Meister und alle sagen, jetzt gibt es drei Kandidaten. Ja, die arme Borussia muss man ja sagen. Jetzt müssten die sich in den vergangenen Wochen damit rumplagen, dass wir ständig nach der Champions League fragen. Ja, die C-Frage. Und jetzt werden wir noch wahnsinniger und fragen, ob sie Meister werden können. Und nicht nur wir machen mhm. das, sondern auch die ganzen Experten. Weil Sind wir keine Experten? Die äh, Experten, die, die früher auch mal in der Bundesliga ah, gekickt haben. Die so. ehemaligen sozusagen. Genau, ähm, weil die Borussia ist ja jetzt Zweiter, hat es geschafft, München von dem Vize-Thron zu
0: verdrängen, aber auch nicht richtig. Also es ist ja nur die Tordifferenz. Wir wollen das jetzt aus Sicht von Uli Hoeneß noch nochmal
1: einordnen. Also ist Bayern zweiter. Also Bayern, weiter, Bayern ist zweiter genau. äh, qua
0: Bayern sein, weil äh, Tordifferenz zählt im Fußball nicht. Genau.
1: Was also aber in zählt? Der Welt von Uli was aber zählt, ist, dass äh, Borussia zwei Punkte auf Dortmund gut gemacht hat, ja. wo nur noch sieben hinterm BVB ist, und ja auch noch zu Hause gegen die Dortmunder spielt. Das heißt theoretisch Bis zum letzten Spieltag müsste man nur noch vier Punkte aufholen. Und Dortmund spielt noch bei den Bayern. Das ist ja oft dann so, dass da sich gegenseitig die Punkte
0: abgenommen werden. Und äh, deswegen kann theoretisch am letzten Spieltag wirklich diese niemals für möglich gehaltene Situation entstehen, dass Lücien der große Erwecker von Borussia Mönchengladbach, in den Jahren vorher mit seiner neuen Mannschaft Borussia Dortmund, mit der er durch die erste Saison marschiert ist, nach Gladbach kommt und es geht tatsächlich um die Meisterschaft. Das kann passieren. Also die,
1: die M-Frage ist zumindest aktuell eine, die man durchaus stellen darf, denke ich. Und dafür hat Borussia selbst gesorgt, eben mit dieser äußerst erwachsenen Spielweise, die total erfolgreich ist als einzige Mannschaft. Alle Rückrundpartien gewonnen, ohne Tor, äh, Gegentor geblieben. In dieser Saison bisher alle Heimspiele gewonnen und man hat ja noch jede Menge Heimspiele, auch gegen Spitzenmannschaften, so wie jetzt gegen Hertha und momentan sieht man einfach keine Gründe, warum Borussia in ein Loch fallen sollte und es eben nicht so gut weitergehen sollte.
0: Das ist genau das, diese diese extreme Stabilität und vor allem, dass man immer das Gefühl hat, dass ein Plan hinter dem steht, was passiert. Das war ja der Vorwurf so ein bisschen an die vergangene Saison, dass da wirklich der, der entscheidende Plan gefehlt hat. Ich bin der Meinung, dass er jetzt also hundertprozentig zu erkennen ist. Und äh, besonders, und darauf hat auch Berti Vogts nochmal äh, im Gespräch da mit uns hingewiesen, dass der äh, der Clou bei der Sache ist, dass Gladbach offensiver spielt, aber defensiv extrem gut steht. Und, und das war eben so eine Szene, wie ich eben beschrieben habe von Nico Elwidi, die spricht dafür. Also äh, man spielt mit fünf Offensiven, hat es aber geschafft, weitaus äh, besser zu verteidigen. Vielleicht, weil man einfach den Gegner weiter vorne attackiert. Das könnte eine Ur- Ursache sein, oder?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen Irrglauben, dass man den Gegner weiter vorne attackiert. Das hat auch Christoph Kramer jetzt nochmal gesagt. Und der ist auch einer derjenigen, der das immer ganz deutlich sagt, dass ja eigentlich immer recht tief steht. Und äh, das Gute einfach an dieser Defensive ist auch, dass jeder mitar- mitarbeitet. Zum Beispiel Torgan Hazard, der ja zweifelsohne der vielleicht beste Fußballspieler in dieser Mannschaft sogar ist, auf jeden Fall einer der Besten. Der arbeitet auch nach hinten. Wir erinnern uns ja, dass er gegen Augsburg gefehlt hat und das hatte die Vorgeschichte dazu war ein Defensivzweikampf in Leverkusen. Also der macht da genauso mit wie alle anderen und dann stehen da hinten natürlich einfach jetzt das magische Dreieck, so haben wir es ja vor zwei Wochen, glaube ich, genannt, mit Ginter, LWD und Sommer, die einfach momentan so ein... Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass da jeder Sturm momentan kommen kann, die lässt es relativ kalt. Ja,
0: Dortmund hat es als Einzige in den letzten glaub, sieben Spielen geschafft, Gladbach zu überwinden oder Gladbachs Defensive zu überwinden, zweimal dann. Ansonsten alle Spiele zu Null, wie gesagt, Jan Sommer zehnmal zu Null, all das geht in Richtung Rekorde. Man vergleicht das jetzt schon mit den großen Meistersaisons aus äh, 1970er Jahren. Und ähm, ja, also das... Zeug, einem, also sagen wir so, eine Mannschaft, die hinten super steht und vorne immer in der Lage ist, ein Tor zu machen, muss man eigentlich als Meisterschaftskandidat einordnen, weil äh, so ist ja perfekter Fußball eigentlich. Hinten keinen kriegen und vorne mindestens einen machen, führt dazu, dass man immer gewinnt.
1: Und man hat ja am Wochenende im Super Bowl gesehen, Defense wins Championships. Ja. Äh, von daher... Also das ist auf jeden Fall möglich. Wir sagen nicht, dass Borussia Meister wird, sondern wir reden jetzt darüber, ob Borussia Meister werden kann. Und bei dem Eindruck, den sie momentan hinterlassen, ist das so. Und der Spielplan spricht ja auch für die Mannschaft, da haben wir ja gerade kurz drüber gesprochen. Wenn man Dortmund zu Hause hat, Bayern zu Hause hat, Leipzig, das sind alles Spiele, wo man vielleicht, wenn die auswärts wären sagen würde, da holt man jetzt nicht ganz so viele Punkte, aber es gibt keine Gründe zu sagen, dass man die auch alle im Borussia-Park schlagen kann. Wobei auch uns wird klar sein, dass Gladbach nicht jedes Spiel gewinnen wird. Das wird denen auch klar sein. Aber auch Dortmund und München werden nicht jedes Spiel gewinnen. Zumindest nicht, wenn sie in Gladbach verlieren.
0: <lacht> also, Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man, viele sagten so nach dem, nach dem Spiel auf Schalke, das macht einem langsam wirklich Gedanken, weil weil man ja gar nicht damit gerechnet hat, dass Gladbach mit dem Auftaktprogramm in Leverkusen auf Schalke spielt, in den Auswärtsspielen tatsächlich das volle Brett an Punkten holt. Und äh, das ist ja das, was was im Moment äh, Gladbach einfach so zu einer Mannschaft macht, über die viele sprechen, über die viele staunen, weil einfach in diesen Spielen ähm, ganz klar geworden ist, mit welchem Selbstverständnis man unterwegs ist. Selbst als Leverkusen aufgedreht hat, mit 170-Millionen-Euro-Sturm gegen Gladbach gespielt hat, ähm, äh, Millionen-Euro-Sturm, ja, äh, da ist nicht viel passiert, was jetzt richtig gefährlich war. Schalke hatte gar keine Chance, oder zumindest nicht mehr als Augsburg. Ich würde jetzt mal sagen, eine halbe. Mhm. Und äh, das ist einfach das, wo man dann auch irgendwann mal anfängt, die Frage zu stellen, ja, äh, vielleicht gewinnen die wirklich alles. Jetzt die Heimspiele, äh, werden wir gleich über Hertha noch reden. Aber Gladbach hat ja noch acht Heimspiele in der Rückrunde. Das heißt also, davon werden sie auch nicht alle verlieren. Und wenn sie nur die Hälfte gewinnen, sind sie ja schon bei äh, 54 Punkten dann, bei 12 äh, Punkten dann dazu und ähm, wenn sie dann noch weitere Punkte auswärts holen, dann, dann ist die Richtung so klar vorgegeben mit Champions League und ähm, ja, wenn Dortmund noch keine Schwächephase gehabt hat, wer weiß, was mit den Bayern wird, fangen die sich nochmal, äh, die Leverkusen Niederlage hat denen, glaube ich, richtig zugesetzt, weil jetzt auch sofort die interne Unruhe wieder anfängt, ja, das wäre dann mal interessant zu sehen, wie es dann am Ende rauskommt, aber ähm, Betty Fuchs hat ja auch gesagt, noch nicht. Meisterschaftskandidat. Das heißt also, er hat gesagt, ein bisschen der Mannschaft noch Zeit geben, sich zu entwickeln, die champions League packen, Erfahrungen sammeln, sich noch weiter ausbauen und dann möglicherweise in den nächsten Jahren Meister werden. Andererseits, wenn sich die Gelegenheit bietet, muss man sie beim Schopfe packen, oder?
1: Ja, weil das kann man völlig in Ruhe machen. Also ich glaube selbst oder auch, wenn die Saison so gut läuft, ist es ja nicht mal Pflicht für Borussia, die champions League zu erreichen. Gut, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, bei zehn Punkten Vorsprung den wir auf Platz 5 haben, wäre es schon ärgerlich, sie nicht zu erreichen, aber dann könnte man trotzdem von einer recht erfolgreichen Saison sprechen. Aber man kann so ganz still und heimlich an diesem Meisterschaftskampf teilnehmen. Und das ist, das ist so eine ganz tolle Situation, weil man irgendwie nach Höchstem streben kann, ohne jeden Druck zu haben, weil keiner ist einem böse, wenn man es eben nicht packt. Und das merkt man ja auch so ein bisschen in den ganzen Diskussionsrunden, die im Fernsehen laufen oder sonst so. Es sprechen irgendwie noch immer alle von diesem Zweikampf Dortmund Bayern und alle sehen sich danach. Und dann ist er so heimlich still und leise, ist plötzlich eine andere Mannschaft auf Platz zwei und kann ganz in Ruhe arbeiten und macht das halt auch. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein Erfolgsrezept, dass man das, dass man so kein bisschen Bodenhaftung verliert. Also Borussia weiß genau, wo sie herkommen und auch was sie können. Und was sie können, führt aber momentan dazu, dass sie den maximalen Erfolg haben. Und der ist momentan beste Mannschaft der Rückrunde. Ja, und wer beste Mannschaft der
0: Rückrunde ist, kann auch am Ende vielleicht beste Mannschaft der ganzen Saison werden. Ähm, Die Frage ist halt tatsächlich, wie lange kann man dieses geheimnisvolle, geheimnisvoller dritter Kandidat durchziehen. Denn äh, natürlich ähm, haben jetzt inzwischen alle mitbekommen, auch die Bayern, auch die Dortmunder, was in den Gladbachern drinsteckt. Und dann ist eben die Frage, gibt es dann irgendwo einen Zeitpunkt, wo man eigentlich äh, sozusagen ähm, den den, äh, Schafspelz abwerfen muss und dann als Wolf auftreten muss. Ähm, Da haben wir neulich auch mal äh, drüber philosophiert in der Zeitung, wann so dieser richtige Zeitpunkt ist, äh, sich wirklich auch aufzustellen und zu sagen, ja, Wir wollen jetzt, wir wollen Champions League, wir wollen Meisterschaft, Das ist ja genau die ewige Diskussion, die man auch mit Max Eberl führt. Kann man als Verein, als Borussia Mönchengladbach, wie offensiv darf man auch verbal sein? Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt gar nicht mehr so lange weg ist, weil wenn jetzt noch gegen Berlin was passiert und dann spätestens gegen Frankfurt die Gladbacher nicht verlieren, dann hat man ja die Champions League fast schon im Sack, mehr oder weniger, oder dann wird es immer schwieriger zu kommunizieren, sie nicht zu erreichen. Und darum glaube ich, dass man die dieses
1: Versteckspiel nicht mehr so lange spielen kann. Ja, das würde man nicht tun, aber man versucht natürlich so wenig Fallhöhe wie möglich zu schaffen. Fans oder Außenstehende würden jetzt sagen, Borussia muss angesichts der Tabellensituation jetzt auch die Champions League erreichen, so kann es zumindest sein. So würde ich auch denken als Fan. Aber der Verein, der versucht das natürlich von sich zu weisen und verweist immer auf die Punkte und auf noch viele Spiele, die ausstehen, viele schwierige Gegner, Einfach um um dafür zu sorgen, dass man nicht hinterher sagt, ihr habt gesagt, ihr wollt in die Champions League und ihr habt es nicht geschafft. Von daher immer bescheiden bleiben, wenig Falle und damit fährt Borussia ja richtig gut. und Bescheidenheit führt momentan zum Erfolg und warum sollte sie das auch nicht in den nächsten Wochen tun? Nur klar, wenn der Vorsprung so bleibt und noch fünf Spiele mehr gespielt sind, dann ist es schwierig zu sagen, Europa League wäre auch in Ordnung.
0: Ja, also ich glaube sowieso, dass intern wie immer überall ganz anders gesprochen wird und mit Sicherheit auch schon in gewisse Richtungen geplant wird, weil natürlich im Moment Max Eberl, auch wenn es darum geht, neue Spieler für die neue Saison anzusprechen, natürlich extrem gute Argumente hat und denen mit Sicherheit die Tabelle hinhalten wird und sagen, hier Freunde, Denkt dran, was hier nächste Saison alles passieren kann im Borussia-Park. Wir haben ja schon magische Nächte erlebt und haben da wieder richtig Bock drauf. So wird das möglicherweise sagen, ohne zu vielen sich nach außen zu lehnen und äh, wird aber auf jeden Fall damit hausieren gehen, äh, dass Champions League hier in Gladbach ein Thema ist, vielleicht sogar noch mehr, dass man als Borussia Mönchengladbach zumindest in diesem Meisterschaftsrennen verbal mit dabei ist, also von anderen verbal mit eingebracht, aber äh, faktisch in der Tabelle sogar die Nummer zwei in Deutschland ist. Das ist natürlich für einen Manager, der möglicherweise an Topspielern, die man dann noch dazu holen will, äh, baggert, eine perfekte Ausgangssituation dass man nach außen natürlich so ein bisschen so den kleinen, bescheidenen Niederrheiner gibt. Passt natürlich zu Borussia Mönchengladbach, das war schon immer so, auch in der Fohlenzeit. Aber ich glaube, dass äh, natürlich die Strategie dahinter auch deutlich zu erkennen ist. Und äh, damit, man könnte jetzt sagen, entlarvt ist, aber am Ende ist es natürlich so, dass jeder weiß, maximaler Erfolg bedeutet was im Fußball? Ja. Ja. So, und die Gladbacher haben nie was anderes gesagt, als dass sie den maximalen Erfolg haben wollen. Jedes Spiel zu gewinnen. So, wenn man das tut, das haben sie nicht geschafft bis jetzt, weil sie haben auch schon ein paar Mal verloren. Unter anderem gegen Hertha BSC, den kommenden Gegner. Aber ähm, was sie geschafft haben, ist in der Rückrunde jedes Spiel zu gewinnen. So, und, und damit hat man natürlich, wie gesagt, äh, was hingestellt. Und äh, glaubst du, dass der Druck dadurch erwachsen wachsen wird oder
1: dass die Gladbacher diesen Druck in Energie umwandeln? Ich glaube, den wandeln die in Energie um, aber gleichzeitig behält Borussia, glaube ich, einfach diese, diese Coolness aus der Erfahrung heraus, weil sie haben gemerkt, so wie wir es machen, ist es richtig und sie werden alles dafür tun, daran jetzt nichts zu verändern. Das hat auch Christoph Kramer nochmal gesagt, da sind auch Fußballer und Teams abergläubisch und äh, so in der Art never change a winning team, so sagen die dann niemals die Einstellung wechseln, von daher glaube ich lassen die da gar keinen Druck aufkommen und du hast ja gerade schon gesagt, Borussia jetzt als erfolgreicher Verein und Ruhe, das ist für mich so ein bisschen das Leverkusen der Anfang 2000, als sie ja mehrfach Vizemeister wurden, im Champions League Finale standen da ist Borussia noch nicht, aber es ist für mich so ein bisschen vergleichbar, das ist halt wirklich so ein sehr erfolgreicher Verein in einem wirklich ruhigen Umfeld ist und dass dann auch die Spieler merken werden, da kann ich meine Arbeit verrichten, ohne dass ich dem riesigen medialen Druck ausgesetzt bin, wie das bei den Bayern ist und wie das auch in Dortmund ist. Bei
0: Schalke wahrscheinlich auch. Bei
1: Schalke sowieso (lacht) ist man da nicht mehr erfolgreich und ähm, das macht Borussia sicherlich zu einem sehr interessanten Verein.
0: Ja, da bin ich äh, genau der Meinung und bin auch sehr gespannt, welche Spieler dann am Ende hier auf, äh, aufkreuzen werden. Es ist ja schon im Winter viel spekuliert worden. Wahrscheinlich werden es am Ende wieder Spieler sein, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Weil, wie gesagt, ähm, die Situation, in der Borussia ist, die ist wirklich ähm, sehr werbewirksam, werbeträchtig. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, beispielsweise der Wechsel von Matthias Ginter äh, von Dortmund zu Gladbach, ähm, selbst in einer ganz anderen Situation gezeigt hat, dass äh, Fußballspieler heutzutage vielleicht auch nicht nur auf den immer größeren Schritt gucken, sondern auf den Schritt zu sagen, äh, da bin ich wirklich jemand, da bin ich wer, da spiele ich, da habe ich meine feste Position, so wie es Ginter gemacht hat und ähm, dann ist halt auch die Frage, wie es für Torgana Satan am Ende rüberkommt. Aber ich bin mir relativ sicher, es werden noch ein paar interessante Namen hier aufkreuzen äh, im nächsten Sommer. Aber äh, im Moment müssen es die richten, die, die da sind. Und da waren wir uns ja auch, glaube ich, einig, dass es sehr, sehr richtig war, nichts
1: zu verändern. Genau, weil der Kader ist richtig gut, also zumindest richtig gut aufeinander abgestimmt. Momentan ist kaum jemand verletzt. Wir haben den langzeitverletzten Dukore, wir haben Raphael, der noch ein bisschen ausfällt, Keen Bennett kehrt jetzt auch zurück. Also warum soll man da nochmal eine unnötige zusätzliche Konkurrenzsituation schaffen? Weil eigentlich sind ja alle Positionen doppelt besetzt. Vielleicht so der linke Verteidiger ist vielleicht so ein bisschen der Schwachpunkt, wenn es darum geht, einen richtig starken Bundesliga-tauglichen zweiten Mann zu haben. Aber da gibt es immer noch einen Fabian Johnson, das sollte man nicht vergessen, der das schon in Länderspielen der USA gespielt hat. Ja. Also insgesamt ist der Kader so gut aufgestellt, dass man da nichts mehr machen musste, einfach um auch den Seelenfrieden weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja, und ich glaube, das
0: ist letzten Endes und das kommt, glaube ich, auch in vielen Gesprächen, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben, heraus, dass dieser Seelenfrieden ganz entscheidend am Erfolg beteiligt ist. Berti Vogt hat das auch nochmal gesagt, dass er eben feststellt, dass in dieser Mannschaft richtige Teamarbeit geleistet wird, vom ersten bis zum 26. Mann und äh, das zeigen dann ja auch die die äh, Einwechslung, du hast dich damit auch nochmal beschäftigt, zwei Leute kommen rein, beide sorgen für die Entscheidung. Im Spiel davor kommt ein Patrick Hermann rein äh, und macht letzten Endes den Sack zu. Das sind äh, natürlich Dinge, die zeigen, dass die, die auf der Bank sitzen, mit voll bei der Sache sind und genauso fokussiert sind wie die anderen und dass die Hacking es geschafft hat, offenbar diese Konkurrenzsituation nicht als als Problem aufzubauen, sondern tatsächlich als als Motor, der der allen nochmal richtig äh, äh, Antrieb gibt und äh, dazu führt, dass jeder weiß, wir können hier wirklich was Großes erreichen, wenn wir alle zusammenhalten. Also klarer Beleg, äh, dass Borussia Mönchengladbach äh, hier führt, äh, Fußball ist nach wie vor ein Teamsport.
1: Es ist ja oder es kommt einem immer so eine, wie, wie eine Floskel vor, wenn ein Trainer sagt, dass alle Spieler im Kader wichtig sind. Dann denkt man immer so, ein Quatsch, da spielen nur elf und drei werden eingewechselt. Und XY kommt kaum zu Spielzeiten, wie kann er denn wichtig sein? Aber ich glaube, Borussia zeigt in diesem Jahr, dass es genauso ist. Und ähm, diese Einstellungen legen halt auch die Spieler an den Tag. Deswegen natürlich ärgern sie sich, wenn sie auf der Bank sitzen oder mal auf, die, auf der Tribüne. Aber sie wissen, dass die Mannschaft sie braucht, ob es jetzt einfach ist, um die Trainingsqualität aufrechtzuerhalten oder auch mal dann zu spielen und dann funktionieren zu müssen. Du warst ja auch zum Beispiel bei Jordan Bayer, der am Ende der Hinrunde gespielt hat, hat seine Sache da gut gemacht mit dem einen oder anderen Fehler, aber kam ja auch recht überraschend in diese Position, dass er dann auf dem Platz stand. Jetzt ist er gerade auf der Tribüne, aber auch er wird wissen, es kann durchaus sein, dass ich wieder gebraucht werde und dann muss er funktionieren. Und natürlich macht es dann auch noch Spaß, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann weiß man zwar erst recht, der Trainer hat nicht so viel Grund zu wechseln. Aber klar guckt man sich das ja dann auch sehr gerne mit an und weiß genau, man ist ein gleichwertiger Teil in dieser Erfolgsmannschaft.
0: Ja, zumal, es wird ja auch immer herausgestellt, wie wichtig die Arbeit auf dem Trainingsplatz ist, die natürlich auch äh, mit voller Mannschaftsstärke deutlich besser aufzuteilen und einzuteilen ist. Vergangene Saison gab es teilweise Spiele von 7 gegen 7 oder 8 gegen 8, weil so viele Leute gefehlt haben. Jetzt gibt es immer ein konkretes 10 gegen 10, 11 gegen 11 und äh, da kann man natürlich auch wunderbar Abläufe einstudieren. Äh, man hat das gesehen, wie gesagt, das ist 2 zu 0 wo eigentlich die komplette Mannschaft äh, daran beteiligt war äh, in der Passfolge, dann im richtigen Moment diesen diesen Weg zu gehen, wie Thorganer sagt, das sind ja Szenen, die man so in der Saison schon ganz oft gesehen hat, die auch immer wieder zu Toren geführt haben, jetzt mal aus dem Rückraum, oftmals äh, aus dem Spiel heraus, ähm, beispielsweise gegen Augsburg ist äh, Oskar Wendt direkt in der ersten Minute über links ähnlich durchgekommen, da hat dann Lars Stindl den Ball verpasst, also es gibt schon eine ganz klare Struktur im Gladbacher Spiel, auch das halte ich für sehr wichtig, Ähm, gerade wenn es darum geht, äh, sich auf sich selbst verlassen zu können und dieses Selbstverständnis, das ist, glaube ich, der nächste Punkt, Ähm, jeder weiß, was der andere macht und jeder weiß auch, dass der andere es richtig macht.
1: Und jeder weiß, dass man den Gegner schlagen kann, auch wenn es spät ist, so wie halt in den letzten beiden Spielen, also momentan kann Borussia nichts aus der Ruhe bringen, es wird wieder solche Situationen geben. Wer weiß, ob das schon am Samstag sein wird? Ich glaube nicht.
0: Hertha BSC kommt. Hertha BSC, ähm, wie Borussia, eine ehemalige Mannschaft von Lucien Favre, der auch in Berlin äh, gewirkt hat und dazu, äh, dazu getan hat, dass äh, Berlin internationalen Wettbewerb erreicht hat. Vierter geworden ist. Aber äh, sein Schüler sozusagen, Paldada, ist jetzt vier Jahre im Amt. Also, ähm, das ist... Vier? Mehr, oder? Nein, vier. Habe ich heute in, im Tagesspiegel gelesen. Ist das also, das schon ist halt ewig da, gefühlt. Ja, gefühlt ja. Also er war vorher aber Spieler. Ja, ja, das ist klar. Also, er hat halt Spieler da angefangen. Naja, jedenfalls da lange im Amt. Dieter Hecking inzwischen ja auch schon reichlich äh, Borussen-Trainer seit äh, Januar. Also das erste Spiel dann im Januar 2017. Das ist ja auch schon jetzt dann knapp zwei Jahre her äh, oder über zwei Jahre mhm. her. Also von daher äh, zwei Leute, die reichlich Erfahrung haben. Und im Hinspiel war es tatsächlich so, wir haben uns darüber unterhalten, dass dadai Hackings Spiel komplett entschlüsselt hat. Hertha hat Gladbach in der ersten Halbzeit überrannt, hatte unglaublich viele Chancen im Strafraum, hat dann auch äh, deutlich gewonnen. Und ähm, ja, das war eigentlich neben Freiburg das einzige Spiel, in dem das Gladbacher Konzept überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ich war ja nicht vor Ort. Ich habe das Spiel auch, äh, glaube ich, nicht gesehen, vielleicht in der Konferenz. War das denn dann so, dass... Borussia da einem starken Pressing ausgesetzt, weil, weil da habe ich auch schon zum Beispiel bei dem 0-0 zu in Sinsheim gegen Hoffenheim und in Dortmund gesehen, dass sich Borussia damit hin und wieder mal schwer tut. Es war
0: tatsächlich so, dass die Berliners
1: geschafft haben, die Außenstürmer quasi
0: weit vorne zu binden und dann immer wieder auf den Außenverteidiger gegangen sind. In dem Fall war es dann Nico Elvedi und über die Seite dann immer wieder reingekommen sind, weil sie eben da Druck aufgebaut haben im Spiel und äh, das äh, sehr geschickt dann das Spiel auch über die Flügel gezogen haben, weil sie eben die Gladbacher tatsächlich unter Druck gesetzt haben und, das muss man sagen, ähm, auch klar wurde, wenn die Außenspieler in diesem 4-3-3, die offensiven Außenspieler nicht richtig nach hinten arbeiten, sind riesige Lücken da. Das haben die Berliner sehr gut kreiert, äh, würde ich sogar sagen, diese Situation. Und wenn Gladbach unter Druck gerät, was ja oftmals aufgrund der eigenen Spielweise nicht passiert, dann äh, glaube ich schon, dass da natürlich äh, dieser eine fehlende Mann im äh, Mittelfeld und nicht jeder seine seine, Läu- seine Läufe dann macht, schon ein Problemfall sein kann. Das
1: kann auf jeden Fall der Fall sein, aber vielleicht hat daraus wird Borussia ja auch gelernt haben und äh, gerade so ein Spiel wie in Hoffenheim, ich habe es ja gerade angesprochen, da war es ja auch so, dass die beiden offensiven Außen dann schon fast mit auf die Außenverteidigerposition gegangen sind, also schon auch gelernt haben, defensiv zu arbeiten. Also sowas wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Trotzdem natürlich schwere Nummer härter, gerade eine sehr robuste Mannschaft, die aber auch an einem guten Tag einen guten Ball spielen kann. So war es ja auch in der letzten Saison hier.
0: Ja, das war ein Spiel, äh, wir waren ja beide da. Ähm, Ja, eigentlich sehr skurril, Gladbach gewinnt das Spiel. Mit 2 zu 1, es war Tor thorgan spiel meine ich. Es ist eingewechselt worden, hat dann beide Tore gemacht. Ja und danach gab es Pfiffe. Das hört man ja relativ selten im Fußball, dass eine Mannschaft, die ihr Spiel gewonnen hat, ausgepfiffen wird und da war natürlich der ein oder andere extrem pickiert in Gladbach, weil ähm, das kennt man natürlich von den Gladbach-Fans so nicht, aber das war so das Spiel, was irgendwie gespiegelt hat, dass die gesamte Saison irgendwie oder zumindest die Rückrunde insbesondere irgendwie nicht so angekommen ist. Weder bei den Spielern noch bei den Fans noch so überhaupt und äh, ja, man hat sich so durchgewurschtelt und am Ende war dann irgendwie alles. Und das Hertha-Spiel war genau das, was das irgendwo wieder gespiegelt hat. Und jetzt, äh, ja,
1: die Situation ist ja komplett anders. Ja, es war ja auch so ein Spiel, wo Hertha hätte gewinnen müssen und Borussia hat es angewonnen. Also drei Punkte, die sehr unverdient waren. Und sowas gab es ja in dieser Saison noch so gut wie gar nicht. Der in Hoffenheim, da sagen sie ganz klar, das war ein sehr glücklicher Punkt. In Leverkusen kann man darüber streiten, ob vielleicht ein Unentschieden nicht das richtige Ergebnis gewesen wäre. Aber ansonsten, die Punkte, die man eingefahren hat, die hat man sich auch redlich verdient. Und deswegen sind die Fans jetzt natürlich viel glücklicher und nehmen halt auch in Kauf, dass es nicht mehr so dieses spektakuläre Spiel ist, was ja in Mönchengladbach des Öfteren an den Tag gelegt wurde. Aber klar, wenn der Erfolg da ist, dann ist auch dem Fan relativ egal, wie das zustande kommt. Weitgehend. Das
0: Berlin-Spiel letzte Saison war eben anders. Aber ähm, glaubst du, dass die, die erste Halbserie war ja wirklich ein bisschen durch spektakuläre Spiele gekennzeichnet, dass Gladbach sich nochmal verändert hat äh, im Erwachsenwerden und und jetzt cooler geworden ist? Oder dass es vielleicht so ist, dass sie noch gar nicht ihren ihr Spiellevel wieder erreicht haben, was sie in der Hinrunde hatten und äh, die
1: Konkurrenz sich richtig warm anziehen muss? Also das Spiellevel haben sie noch nicht erreicht, weil dafür fehlt zum Beispiel die äh, Chancenausbeute, die ist dafür einfach noch zu schlecht. Die Frage ist ja, wenn jetzt so ein Spiel gegen Augsburg, wenn man da eine seiner Chancen in der Anfangsphase macht, wie dann das Spiel weitergeht. Dann kann es natürlich auch sein, dass Borussia dann den Gegner umgangssprachig abschießt. Ähm, Aber so war es halt der Fall, dass es lange 0-0 gestanden hat und das ist dann wahrscheinlich auch so ein Prozess, dass man dann so ein Umdenken hat, gut, jetzt ist es halt, dass es 0-0 steht, dann spiele ich aber trotzdem weiter meinen Stiefel runter und finde mich damit ab und habe auch die nötige Geduld. Es kann aber natürlich immer passieren, dass Gladbach mit seiner Offensivkraft explodiert und mal einen Gegner aus dem Stadion schießt, klar. So, und das ging Berlin schon ein
0: paar Mal passiert in der jüngeren Vergangenheit im Borussia Park, kann, kann ich mir im Moment nicht so vorstellen, weil die Berliner halt auch relativ kompakt in dieser Saison stehen und eigentlich auch gut organisiert sind, so dass, dass man sich jetzt so ein Auseinanderbrechen auf den ersten Blick nicht vorstellen kann. Aber ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass die Borussen Erstmal in dem ersten Saisonteil, ich sag mal so im ersten Drittel, waren ja wirklich schon ein paar spektakuläre Dinger dabei. Und äh, jetzt in der Rückrunde... ähm tatsächlich das Spiel noch nicht wieder so gefunden haben, finde ich, liegt auch ein bisschen an äh, daran, dass Jonas Hofmann noch nicht wieder diese unfassbare Präsenz hat wie in der, in der äh, Hinserie, weil er immer äh, zwar viele Anläufe macht, er hat das jetzt auf Schalke ein paar Mal gut gemacht, aber die die ganz großen Balleroberungen, der Effekt ist noch nicht wieder so da wie wie in den in den Wochen äh, der der Hinserie und äh, deswegen ist die Abwehr in diesem Fall und und der Torwart äh, mit entscheidend, dass die die Punkte eingefahren worden sind. Und irgendwann, da gebe ich dir recht, könnte natürlich ein Spiel kommen, wo Borussia dann wieder so richtig aus sich rausgeht und das Spiel richtig befreit dann losgeht. Gegen Augsburg fehlte Thorgan Asad, mit dem das vielleicht nochmal anders ausgesehen hätte. Ja, und Alassane Player ist auch noch nicht wieder da, wo er war. So also das ist er mit Jonas Hofmann, waren das ja die beiden, die das neue Gladbach sozusagen belebt haben. Und im Moment, Hofmann ist nach seiner Verletzung noch so ein bisschen auf der Suche nach seiner Topform. Er macht's gut, aber noch nicht so gut wie vorher. Und Alassane Player haben wir äh, in Schalke oder auf Schalke noch drüber gesprochen. Geht so im
1: Moment, ne? Die Sachen, die zu bemängeln sind, die sind in der Offensive zu ja. finden. Und da ist Alassane Player einer derjenigen, die noch nicht die Topform haben. Wir haben ja auch den Formcheck gemacht vor der Rückrunde. Und da war ja auch Alassane Player derjenige, der mit am schwächsten bewertet wurde, hat dann in Leverkusen das Tor gemacht. Aber diese Situation war die bisher einzig gute eigentlich in diesen drei Spielen. Auch in Leverkusen hat er ja so gut wie nicht stattgefunden. Ja, drei keine Torschüsse. Haufe, genau. Gegen Augsburg hatte er ein paar gute Chancen, aber hat die allesamt relativ kläglich. Verballert. War ja auch nah in einem Spiel. Also er trifft ja
0: hauptsächlich, genau. hauptsächlich
1: Und auf Schalke waren jetzt auch nicht viele Situationen. Da war es, glaube ich, nur ein Torschuss, als er mal wieder versucht hat, außerhalb des Strafraums diesen schon fast playerschen Schlenzer anzusetzen, ja. der aber diesmal nicht im Winkel gelandet ist, sondern flach in der Tormitte und somit problemlos gehalten worden kann. Also... also Da ist noch Luft nach oben und das ist ja auch was Gutes. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn man es genau nimmt, eine Mannschaft, die drei
0: Spiele gewinnt, kein Gegentor bekommt, 5 zu 0 Tore nach drei Spielen hat und dann sagt, also wir haben wirklich noch einige Luft nach oben im Spiel nach vorne, ähm, da sollte man dann als Gegner schon mal aufhorchen oder als Konkurrenz schon mal aufhorchen. Ähm, Ja, dann ist eben die Frage, äh, wie spielt dann Hacking jetzt? Das heißt, Hacking wird ja nicht spielen, sondern welche Spieler schickt er auf den Platz? die es gegen Hertha richten sollen. Im Hinspiel, ähm, Tobias Strobel seine Probleme gehabt, Kramer jetzt ein Tor geschossen,
1: reicht das für einen Tausch? Das glaube ich nicht, weil die Defensive steht ja und du hast es ja auch <lacht> vor vielen Minuten schon angedeutet, <lacht> dass der Wechsel auf Schalke ja auch seine Gründe hatte, weil Tobias Strobel eben schon eine gelbe Karte hatte und durch das Konterspiel der Schalker dann eine gewisse Gefahr lauerte, dort einen Platzverweis zu erhalten. Aber ich glaube, Tobias Strobel ist halt wichtig für den Defensivverbund als Organisator vor der Abwehr. Und da die Null steht, glaube ich nicht, dass in den letzten sechs Spielern, also Torwart, Viererkette und Sechser, dass sich dort Änderungen ergeben werden. Also Sommer, Lang, Ginter, die Wendt und Strobel. So sehe ich das. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Also da bin ich mir relativ sicher, weil Jan Sommer, äh, muss man
0: glaube ich nicht drüber diskutieren, ähm, spielt eine überragende Saison, äh, ist im Moment der beste Torwart der Bundesliga. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Statistisch auf Statistisch jeden Fall. Statistisch auf jeden
0: Fall, aber ich glaube auch in der Art, wie er spielt. Einfach so diese diese unglaubliche Präsenz, dieses sehr, sehr gute Stellungsspiel. Kaum äh, spektakuläre Paraden dabei, aber immer sicher. Äh, hat, glaube ich, in diesem äh, drei Spielen nicht einmal einen Ball irgendwie nicht 100% sicher aufgenommen. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was der Mannschaft sehr viel Sicherheit gibt. Michael Lang hat sich, glaube ich, gefunden. Der ist in der Bundesliga besser angekommen als in der Hinrunde. Hat ja jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Er wird mit Sicherheit nicht das mehr... Das Tagebuch
1: der, hat ihn besser gemacht. Das Tagebuch. Er war
0: ja, äh, um darauf nochmal hinzuweisen, äh, während des Trainingslagers äh, Autor für uns bei der äh, Rheinischen Post, hat uns ein Tagebuch produziert, ein bisschen von sich preisgegeben, hat auch, äh, ich habe nochmal kurz mit ihm gesprochen, gesagt, hat riesen Spaß gemacht, äh, sowas mal zu machen. Das war für ihn jetzt auch neu, so etwas und äh, ja, dann war es das. Das hat ihn stark gemacht und (lacht) er hat sich sozusagen nach vorn geschrieben. (lacht) Sonst schreiben andere die Mannschaft nach vorne und sowas, jetzt Michael Lang selber. Ginter Elvedi haben wir schon drüber gesprochen, überragend beide. Nico Elwidi jetzt, wie gesagt, auf Schalke mit dieser einen Aktion. Ginter war so ein bisschen wackelig teilweise im Aufbauspiel, aber Elwidi, eine hundertprozentige Leistung, wurde auch nochmal von Dieter Hing explizit gelobt, dass er sich entwickelt hat, dass er als, als Typ auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Naja, und Oskar Wendt ist halt Oskar Wendt, der macht seinen Job. Gerade in Heimspielen halte ich ihn aber für sehr wichtig, weil er immer wieder auch Offensivaktionen haben kann, wie gegen Augsburg. Und äh, deswegen auch da 100% Strobel, geht eigentlich nichts dran. Christoph Kramer ist dann einfach der Härtefall in dieser Saison, der äh, von Strobel verdrängt worden ist. Naja, und vorne die Dreierreihe, Plea, wir haben über ihn jetzt gerade ein bisschen äh, gemeckert. Ich glaube aber trotzdem, dass er spielt, weil ein Spieler, der aus dem Nichts Tore machen kann, kann kein Trainer der Welt auf die Bank setzen. Lars Stindel als Typ, unglaublich wichtig für die Mannschaft. Könnte auch noch zulegen, spielerisch und als, als Torjäger. Und Hazard als bester Gladbacher
1: Stürmer ist auch gesetzt. Ja, und Plea, die, diese, diese reinen Torjäger, den musst du ja auch so ein Gefühl geben, dass sie halt gebraucht werden und dass halt auch immer die Möglichkeit da ist, dass sie das Tor machen können. Und das ist halt einfach sehr wichtig, dass man den dann nicht einfach nach zwei oder drei schlechten Spielen auf die Bank setzt. Einfach des Gefühls wegen, weil. Tore schießen liegt halt oft nicht einfach an Fähigkeiten, sondern an Gefühlen weil es ist ja dann so, wenn es einmal läuft, dann läuft halt und wenn du Scheiß am Fuß hast, hast du Scheiß am Fuß. Ja, Das äh, <lacht> haben schon ganz andere festgestellt
0: in der Bundesliga und äh, Alassane Plea hat ja, das belegt dann auch deine These in der Hinrunde, teilweise in Serie getroffen, hat drei Tore in Bremen gemacht und ich glaube, wenn er einfach mal äh, auch beim Heimspiel früh ein Tor reinmacht, dass er dann vielleicht auch vielleicht mal doppelt knipst oder sowas, wird man sehen, so, dann haben wir noch die Acht und da ähm, sind wir ja schon der Meinung, dass da die einzige Position ist, wo jetzt abgewechselt wird. Jonas Hofmann ist gesetzt, 100 Prozent und an seiner Seite hat sich Dennis Zakaria hat so ein bisschen am Neuhaus gekratzt, würde ich sagen, in der der jetzt nicht so eine starke Vorbereitung, das hast du auch festgestellt und geschrieben in deiner äh, Bewertung der Vorbereitung und es ist genau das eingetreten. Zakaria ist wesentlich
1: näher dran als in der Hinrunde. Also es gibt ja die falsche 9, es gibt die abkippende 6 und wir haben die abwechselnde 8. Ja,
0: das war natürlich aus äh, reinen äh, Gründen natürlich des doppelten A. <lacht> also eine schöne genau. Alliteration. Ja, ähm, nee, äh, aber
1: es ist halt so, Zakaria, der dynamischere, der körperlichere Spieler, robustere Spieler, ist halt in Auswärtsspielen dann vielleicht derjenige, der die Nase vorn hat, Neuhaus, Der spielerisch starke, fußballerisch top, der ist dann derjenige in den Heimspielen vielleicht. Also gehen wir auch davon aus, gegen Hertha wird Florian Neuhaus wieder von Anfang an spielen. Und das ist ja auch das, was Dieter Hecking nach dem Spiel auf Schalke erzählt hat. Dass er einer ist, der zwischen den Linien sehr gut unterwegs ist und dass er auch gerade in Spielen gegen tiefstehende Mannschaften dann ein entscheidender Faktor sein kann. Und Hertha, auch mit der Offensivstärke, erwarte ich jetzt schon, dass sie relativ defensiv stehen. Ja, deswegen
0: haben wir unsere Aufstellung, also im Prinzip die gleiche wie gegen Augsburg.
1: Nicht mit ganz, weil da hat ja Trauré genau, Mit
0: Torgan der immer gesetzt ist, wenn er fit ist. Also da gibt es schon eine klare Einteilung. Und ähm, ja, du, du tippst immer richtig, also sag
1: mal eben das Set-Ergebnis. Ich sage tatsächlich, weil es ja ein Feiertag sein wird. Das wird nämlich, Es äh, wird nämlich Geschichte geschrieben. Ja, es kann der
0: 13. Heimsieg in Folge, das hat es noch nie gegeben. Deswegen mein Torschützentipp zum 1 zu 0 für Borussia <lacht> auch ganz klar Lars Stindl ist. Er hat die Rückennummer Nummer 13. 13. Es wäre so schön und welche Spielminute wird es sein? <lacht> die 12 wahrscheinlich nicht sondern Nein, die danach die 14te auch nicht wir legen uns auf die 13te fest also 13 13 13 den 13 Sieg hat Gladbach schon eingefahren auf Schalke aber ich tippe jetzt nicht 13 zu 0 Nein, sondern 3 0 3 0 das ist ein sehr klares Ergebnis und ähm, ich habe ja zuletzt immer sehr defensiv getippt, 1-1 auf Schalke. Und ich sage 2 zu 0, weil Hertha äh, gut steht, sage Stindl schießt das erste Tor und dann gönne ich es doch mal dem Herrn Plea das zweite Tor zu schießen. Und ähm, das wäre dann ja tatsächlich dieser Rekord, 13 Heimspiele am Stück ohne äh, äh, gewonnen. Das gab es noch nie in der Gladbacher Geschichte. Wir sind gespannt, ob wir Geschichte erleben. Also das wäre dann ja was. Und bis dahin äh, sagt ihr uns, äh, was ihr von dem Spiel erwartet, wie eure Ausstellung ist, wer die Torschützen sein werden und was wir im Podcast so alles uns nochmal vornehmen können an Themen, an äh, Nicht-Themen, an was auch immer für heute dann in der Nachspielzeit bereits angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen
1: uns auf ein sportverbundenes Vergnügen. Ganz genau. Viel Spaß beim Feiern des 13. Heimsiegs in Folge und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Genau. Vor dem Spiel gegen... Dann geht's nach Frankfurt. Top-Spiel.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.